0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, Šioje laidoje noriu Jums pristatyti kai Dorių vyskupą, Jonai Vanauską, Garbėje Zikristui. Mėly Marijos radio klausytojai, malonu pasisveikinti su Jumis. 2019 metais, rugsėjo 30 dieną, popiežius Pranciškus parašė tokį paštališką į laišką per Ir bažnyčia pakvietė trečiąją eilinį liturginių metų sekmadienį ir šiame tai bus ausio 23 diena švesti kaip dievo žodžio sekmadienį. Nuostabu yra atsiversti Dievo žodį, kai daug yra sunkumo, liūdėsio ir surasti tuos tinkančius žodžius. Pavyzdžiui, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prisliekti aš jūs atgaivinsiu ar ten kokius kitokius, kurie atrodo jau ir gaivina, ir tas Dievo artumas, ir kvietimas artintis prie Dievo tiesiog spindi ir, ir mes skaitydami tarsi balzamą tepa man savo žaizdų, ant savo problemų, ant savo širdies, kuri vieni šaliu gal nuodėmės pažeista. Tačiau skaitydami šventą raštą. Surandame tokių vietų, galbūt net ir evangelijose, kurių nesuprantam, kurios atrodo tolimos arba kartais ir žiaurios, nepriimtinos, gal ir neteisingos kartais. Kaip čia taip gali būti Dievo žodis, kaip taip Dievas gali elgti su savo tauta, su savaisiais, taip būti toks griežtas arba taip toks ignoruojantis, kaip pavyzdžiui, kaip kas sako, kaip čia Jėzus elgėsi su savo mama, kas man ir tau moterį, kaip čia taip nepagarbė, Na ir tokių kitokių vietų, kurių mes nu nepriimam, nesuprantam ir, ir kurios mums atrodo gal keistos kartais. Ką tokiais atvejais daryti, nes dažnai žmonės iš tai susidūrė su kažkokia keistesnė, sunkiau suprantama šventų rašto vieta, tiesiog užverčia ta knyga padeda čia neman, jeigu knygai skaito vienuolį, aš gal ką
1: kitą. Norėčiau gal truputį savo patirtimi pasidalinti, kadangi, manau, mums visiems buvo nelengvas ir tas karantininis laikotarpis ir tikrai Dievas pasirūpina ir Kaip tik tuo metu buvo išleista tikrai biblisto kunigo mozės Mitkevičiaus knyga, psalmių komentaras, nesuskambėjęs pragaras. Manau, ne vienam, kas esate šitą knygą atsivertę ir skaitę, o labai rekomenduočiau šitą knygą susirast, įtarytum buvo balzamas. Pačiame šventajame rašte ne vienoje vietoje ir Senojo testamento, ir išminties literatūroje kalbant apie pranošus ir kitose istorinėse vietose, įvairiam kontekste kalba apie tai, kad psalmėse, kad šventasis raštis yra kaip medus, kaip korios kystis, kaip kažkas skanaus, gardaus, sultingo, kas džiugina ir panašiai. Tai manau, jog... Švento rašto reikia pajausti skonį. Kunigo Mozės Mitkevičiaus psalmių, kai kurių psalmių komentaras tiesiog buvo didelė atgaiva. Toks skonėjimasis ir tas pajautimas, kaip viešpats yra arti. Koks jo begalinės gerumas, rūpestis mums toje gyvenimo kovoje, gyvenimo kelionėje. Tai manau, kad mūsų santykių su šventu ir raštu pirmiausia yra Pakviestas aukti ir pradėti ne nuo tų sunkių vietų, bet nuo saldžių, nuo medaus, nuo to, kas mums skanu. Aišku, daug yra metodikų. Na, pavyzdžiui, galėčiau palyginti su kitų kalbų mokymus. Aišku, yra įvairių metodikų. Galima pradėti nuo gramatikos, užsienio kalba mokantis ir baigti gramatiką. Ir neįdomu. Galima pradėti nuo įvairių tokių atraktyvių metodų. Kalbos specialistai gali pasiūlyti labai daug įvairių metodų, kurie padės gerai išmokti kalbą. Tai tas pats turbūt ir su šventoju raštu. Paimti tai, kas pradžiugintų, tai, kas tiesiog vestų tuo keliu su viešpačiu. Ir jeigu randame pato skaitydami, kad ir kokį biblios tekstą, kuris mums būtų nesuprantamas, arba keltų įvairių klausimų, nesustokime prie jo. Eikime toliau, keliaukime ir pamažu po kiek laiko, čia už patirties galiu pasakyti, kai mes sugrįšime prie tos pačios mums sunkios arba atrodo neprimtinos vietos, įkas skambės kitaip jau, be abejo. Čia labai svarbu turėti prieš akis tai, ką visas Biblijos mokslas apie tai mums gali pasakyti. Sakykime, na, mums tokios atrodo sunkios kai kurios vietos, na, Jozuės knygos, kai kurie tekstai, Teisėjų, Senojo testamento, Kunigų knygos, Skaičių knygos, kai kurie dalykai, arba kai kurie Jėzaus posakiai, kai kurie Jėzaus, na. Paliepimai gali mums atrodyti tokie, na, atrodo neprimti, bet mes tada vėl turėtume klausti, kas yra religija. Religija yra mūsų santykių su Dievu ir šito santykio centras yra viešpas. Jis nenuvertina mūsų proto, bet šitame tame santykie jis yra centras. Nu būtų turbūt, nežinau, ne religija mano supratimu, jeigu mes, na taip turėtume tokią pretenziją matuoti dievą religiją savo supratimu, savo masteliu, va šitas man tinka, šitai man netinka, aš šitą priimu, šito nenoriu, šitas nedera, gal kažkada tiko, dabar netinka. Na, turbūt būtų, tai sakyčiau, pirmiausia, toks neprofesionalus mūsų santyki su Dievo žodžiu, šventuoju raštu, tikrai rimti bibliniai komentarai arba biblio studijos, kurios leidžia suvokti visą švento rašto audinį, kaip prelatas latas yra sakęs, kad, na, Dievo žodis, tarytum, yra staklės. Tai tos gyjos ir ataudai, kur Dievo žodis ateina į konkretų istorinį laikotarpį, kuria karai sumaištys žmogaus nuodėmės, silpnybės, įvairiausias sumaištis ir protose, ir širdyse, tikėjime, visoje aplinkoj, kur tas Dievo žodis neteina į kažkokią tokią saugią terpę. Bet ta gyvenimo kelionė paženklinta gundytojo atitraukti žmogų nuo Dievo, suklaidinti žmogų, pražudyti žmogų. Viešpats yra gelbėtojas ir Dievo žodį šventasis raštas, skirtas ne tam, kad mums kažką tokio, na va, papasakotų. Ne, įskirtas gyvenimui. Ir jis kalbėjo ano meto žmonėms, bet jis kalba kiekvieno laikmečio žmogų. Jis esti teksto prasme, Tokiu pačiu būdu, bet kadangi tekste per tekstą kalba Dievo dvasia tai kalba taip pat mūsų laikmetyje. Ir dar labai svarbu iš tikro tai, ką yra sukaupusios visios Biblios studijos. Visas biblistų įnašas nuo pat apaštalinių tėvų, nuo pat pirmųjų krikščioniškų biblijos komentarų, tai kalbėtume apie Augustiną, ar kalbėtume apie Ambrozijų, ar kalbėtume rytų ir vakarų bažnyčios, tėvų graikiškai, lotiniškai rašiusių bažnyčių, Iki pat, sakykime, labai svarbaus dokumento, pobežiškos biblijos komisijos 1993 m. dokumento biblijos Aiškinimas bažnyčioje, kur atskleidžia įvairius lygmenį švento rašto supratimu. Sakykime, na, eilė lygmenų istorinis kritinis metodas. Bet jis nėra vien pakankamas istorinis kritinis metodas labai populiarus, labai plačiai kalbantis apie švento rašto kilmę, raidą, redagavimą, autorių tikslus, teologinės linijas, kryptis ir panašiai. Jo nepakanka yra kiti literatūrinės analizės metodai, pavyzdžiui, retorinė analizė, naratyvinė, semiotinė, ypatingai jo semiotinė, kur prie šito lygmens išvystimo yra prisidėjęs Algirdas Julius Greimas, mūsų tautietis, kurio įnašas ir tame pačiame dokumente įžangoje, kaip tik jis yra ir paminėtas, kaip įnešęs labai svarbų indėlį iš šito lygmens dievo žodžio supratimą, arba tradiciją grindžiamos prieitys, sakykime, kanoninė arba per žydų Aiškinimo tradicijas per prieitis per teksto poveikio istoriją arba humanitarinių mokslų prieitis, sociologinė, per kultūros antropologiją, psichologinė, psichoanalitinės patirtys. Tai rodo, koks yra platus tas Biblios supratimo kontekstas. Ir aiškia, iš įvairių tokių perspektyvų į jį mes žvelgiam, ir net vienos metodikos nepakanka supratimui. Jeigu kalbant apie tikrai na, akademinės biblinės studijas ir kiek ekumeniniam lygmenį įvairių kraštų, įvairių bendruomenių krikščioniškų Biblios mokslininkai specialistai yra tą ištyrinėję, atskleidę ir pateikę. Bet vėl nepamirštant tai, kad šventasis raštas yra dievo darbas, kad yra gyvojo dievo žodis, kad už jo yra gyvasis viešpas kuris kalba bendruomenėje, kuris kartu keliauja su žmogumi per istoriją. Tai tos visos tokios sunkios mūsų supratimu vietos, jos pamažu aiškėja. Dar kitas dalykas, pavyzdžiui, teksto vertimai. Jeigu mes sakome, kas tau ir man moterija lietuviškai išvertus, na, čia turimaminti minti kanos turbūt vestuvių istoriją, bet jeigu mes, na, ne tik šiuo atveju, bet ir kitais atvejais, mes turėtume žiūrėti į originalinį tekstą. Ir net suprasti tai, kad nors tekstas Naujo testamento evangeliu yra graikų kalba koine delektus, reiškia, semitizuota graikų kalba per Aleksandro didžiojo užkariavimus pasiekusi semitinį pasaulį, bet Jėzus tai kalbėjo, galvojo arameiškai, reiškia, semitiškai. Mes dar tą turime turėti prieš mintį. Prieš tai mintį ir toliau turėti, ką tekstas sako. Jėzaus motina sako, darykite, ką jis jums lieps. Tai, na, kai kurie komentatoriai linkę šitą vietą truputį kitaip išversti, mes suprantame, kad vertimas yra visuomet, kai sako neištikimas, visuomet netobulas, nes mes vertimu bandome pertuoti visą kitą pasaulį. Tai nėra atatikminis, sakykime, pasakome žodį namas. Tai mes iš karto, nes studentai, ačiū Dievui, piešia rumšiškių liaudės būties <lūdų> muziejaus namelios, šlaitinis stogas. Jeigu mes, na, sakykime, kur pasakytumėte, nu navut, Genčių kalba, kurie gyvena Šiaurės Kanadoje, tai jie turbūt pieštų namą iš ledo tokį, na, kaip palapinę iš ledo padarytą. Jeigu mes pasakytume tą patį žodį žmonėm, kurie gyvena Afrikoje, Jų namo konstruktyvas dar kitaip atrodytų. Tai va, ką reiškia vienos savokos, kokį turinį mes dedame. Šitas, kuningas Saulio, paminėti Jėzaus žodžiai, na, kai kurie komentatoriai sako, jog šitą geriausiai būtų versti, Jėzaus klausimų, Marija, suprantant tai, kad biblijos tekstas neturėjo nei didžiųjų, nei mažųjų raidžių, nei klaustukų, nei šauktukų, nei panašiai, Jėzaus klausimas, ar tik netėjo mano valanda moterija? Na, hebraiškai moterija tai ne tas pats, ką mes čia pasakome, lietuviškai, tokiai daugiau helenistiniai mastysinoj, pagarbus santykis į savo mamą, ir reiškia ar tik netėjo mano valanda ir žiūrėkime, ką toliau Jėzus daro? Pabaigoje šito pasakojimo Evangelijas sako, tokia stebuklų pradžia, toks ženklas, tokia pradžia būtent su šito įvykiu. Taigi Jėzaus valanda atėjo ir Evangelijoje būtent taip Jėzus prada savo veiklą. Tai čia ir vertimas dar kartais turi reikšmės bet ne visada.
0: Mėlimo Marijos radijo klausytojai, jums kalba, kai šedoriu viską pasiona Ivanauskas kalbome apie Dievo žodžio skaitymą, apie Dievo žodžio studijavimą, nes trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis yra skiriamas Dievo žodžio temai popiežius pranciškus 2019aisiais metais pakvietė švesti šį sekmadienį ir taip pat kreipti dėmesį į Dievo žodžio skaitymą. Taigi mielas ganytojai, džiugu, kad galime studijuoti akademiška šventa įrašta tiesog gelintis prasmes, tačiau ne visi tą galimybę turi ir ne visų toks įsilavinimas yra didelis ir tiesiog visi dažnai yra tokia pagunda, gal pažodžiui suprasti dievo žodį ir kai kurie žmonės štai pasiklauso to dievo žodžiu ir sako, ai, jau esu girdėjęs vieną ar kitą švento rašto vietą, kam skaityti tą patį per tą patį, ypatingai kelias dienas iš eilės, pavyzdžiui, šia, jeigu dalyvauja šeštadienį vakarėmišiuose, jau yra sekmadienio iš vakarių liturgij Madieniai, sako, jau vakar girdėjau, negali kunigas parinkti kitos ištraukos, arba skaitė tą pernai, ar dar ten kita kokia proga. Tai kaip vat, suprasti žmogui, kuris neturi to įsilavinimo ir tiesiog ar paskaitė, sako, šitą aš jau, aš jau žinau, šventą raštą perskaičiau, jo man nieko ten naujo, aš nieko ten netrasiu. Kaip neapsiprasti, tiesiog net ir kunigui, galbūt net ir viskupui gal tas aktualo, kaip neapsiprasti su tuo dievo žodžiu, kuris skamba, na va, diena iš dienos,
1: metai iš metų, vis rodos tas pats. Ačiū, kuningai Saulio. Na, čia įvairiai galima apie tai galvot, bet mes kasdien kalbame tais pačiais žodžiais, susitikę su kitais žmonėmis sakome labas rytas, laba diena, garbėzui Kristui, labas vakaras, jie galbūt dešimtis tūkstančių kartų pakartuose, dabar aš nesakysiu laba diena, jau, Ne vieną kartą pasakiau, dabar aš kažkaip kitaip pasisveikinsiu. Valgome turbūt dažniausiai tą patį maistą. Duona visi yra gavę, visi. Žinom skonį, žinom, kam jos valgyti daugiau. Taip, vanduo, taip pat. Žinom skonį, negelsim vandens, kadangi kartą gėrim. Tai čia atsakyčiau, na, tokia girdėta, arabiška, tokia, na, kaip čia pasakyt, tokių anegdoto ar kaip kitaip. Sako vienas jau garbaus amžiaus aksakal mirštą, Siunčia giminė mažiausia anukėlį ir sako, paklausk, gal tau senelis išduos paslaptį, kaip išvirti tokią skanę ar batą? Anukėlis prie prie senelio klausė, sako vaikeli, pasakykiems, kad arbatos nepagailėtų. Tai čia galėčiau gal taip ir juokais rimtai pasakyti, kuo mūsų meilė šventajam raštui atvirumas dievo žodžiui tampa asmeniškesnis, gilesnis ir bendruomeniškesnis, tuo mums jis skamba visai kitaip. Kiekvieną dieną jis tas pats tekstas mums skambės kitaip. Padarykime paprastą eksperimentą. Kada mums yra džiugižinė, kada ramu širdį, kada... Kažkokia šventė, tas pats tekstas, ką mums sakys ir kada gausime žinę apie kitos žmogaus lygą, apie kitos žmogaus netikti, tas pats tekstas mūsų palies kitaip. Tai ne tik mūsų emocija, tai mūsų emocija bus kita, mūsų pačių būsena bus kita, bet tas dievo žodžio skambėjimas toje mūsų būsenoje, jis bus kitoks. Tai intelektualinis švento rašto pažinimas negali būti supriešintas su maldos gyvenimu, su dievo žodžiui atvirumo yra vientisa visuma. Ir na, galbūt iš vienos pusės mes taip pat turime suprasti tai, kad mes dievo žodžio atžvilgiu turime turėti labai reikalingą dorybę – nuolankumą. Jeigu mes neturime stokotų metos dorybės, na, būtų mums didelis nuostolis. Jeigu mes stokotume štos dorybės, sakytume: "Ai, čia aš negabus, čia aš nestudiejavau švento rašto, ai, tai čia ir nesigilinsiu Dievo žodį." Tai būtų puikybė. Lygiai taip pat puikybė grėsi visiems biblistams ir teologams, kurie daug studijavę, kurie žino originalinį tekstą, kurie žino įvairias metodikas, reikia palikti viešpačiui Dievo dvasiai. Galimybę kalbėti, suprantant, kad esu žmogus, kurį Dievas myli, kuriam kalba. Ir šita nuolankumo dorybė, reiškia, tiesa viešpaties akivaizdoje, mums leidžia labiausiai atverti savo gyvenimą, visą žmogišką egzistenciją, kad jie viešpats pripildytų. Ir kiek mes bepažintume šventą įraštą, raštą ypatingai kiek bestudijuotume, Visuomet prieš viešpatį, kai vaikai esame. Ir va, maldos grupelės, kurios yra švento rašto skaitymo grupės, studijų švento rašto grupelės. Tiesiog tenka man susitikt bendraut parapijose su tų maldos grupių žmonėmis ir jausti, kaip jie auga tikėjime, kaip jie kartu auga ir artimo meilės tarnystėje, kaip tas dievo žodis keičia ir tarpusavio santykius ir šeimoje, ir su kitais žmonėmis ir kartais, na, gimtadienį, šventės progos, kokios yra apie daugelį dalykų, su draugais kalbame, bet Tiesiog, jeigu krikščionys esame kalbėti apie tai, o mano gyvenime kokią vietą šventasis raštas turi neturėti baimės, na, pasirodyti, kad esame tikinti žmonės, kad skaitome šventąjį raštą. Nesvarbu, gal kažkokia ir etiketė užkliūtų, sakys, nu, tai jau čia skaito šventą raštą, tai jau čia kažkokia sektą, jo jeigu, jeigu šventai raštą skaito, tai, na, žinot, kaip ir kiekvienoje srityje, manau, klausytojai turi ir savo darbą, ir savo studijas, ir pažinimą, kuo labiau... Toje srityje jie žengia į priekį, kuo to bulėja, kuo labiau pažįsta, toje savo sirtyje yra geresni specialistai profesionalai. Apie šventą raštų truputį kitaip, čia nėra vien tik tai intelektualinis pažinimas. Tai yra tikėjimo pirmiausiai knyga, tai yra dievo ir žmogaus religinis santykis, religinės tikrovės patirtis, kuria kitokia, bet labai svarbi šalia žmogaus proto. Empirinio pažinimo, empirinės patirties yra ta transcendentinė tikėjimo patirtis, kuri per Dievo žodį žmogų pasiek.
0: Minėjote tai apie švento rašto grupėlės, su kuriuomis tenka susitikti įvairiose parapijose. Galbūt yra štai tokių ir iššūkių tose grupelėse, kada žmonės nori kad dalyvautų kunigas, o to kunigo nėra. Galbūt žmonės nori pademonstruoti savo žinojimą ar kažkokį pažinimą. Ką galėtumėte pasakyti ir patarti toms grupėlėms, kurios štai būdėsi įvairiose parapijose skaityti šventą įraštą?
1: Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti maldos grupelių, švento rašto grupelių žmonėms, už jų ištvermę, už jų kantrybę, už jų atvirumą dievo žodžių, už jų tokį, na, sakyčiau, skonį, kurį jie jaučia skaitydami ir melsdamiesi švento ir raštų. Ir labai ačiū broliams kunigams, kurie kartu yra, kartu ateina melsis, kartu skaityti, kartu vadovauti maldos grupelį, arba būti jos kartu nariais, kartu pasidalinti. Na, iš savo patirties galėčiau pasakyti ir paskakti tikrai brolius kunigus, kiekvienam kunigui pagal galimybės, bet čia ta žodis pagal galimybės truputį, na, turėtų skambėti su tokiu įpareigojimu ateiti į maldos grupelę, įkurti parapiją Dievo žodžio skaitymo, maldos už šventųjų raštų maldos grupelę. Mes kunigai esame taip pat ir krikščionys ir tas svarbu taip pat pasimti. Taip, Kunigystė šventima yra ypatinga dievo malonė tarnystė dievo tautai, bet kartu esame broliams ir seserims labai reikalingi kaip ganytojai. Ir ta mūsų švento rašto dalyvavimas mūsų grupė leis mūsų patiems tobulėti. Net nesvarbu, kad gal ne vieno kunigo teologinės, biblinės studijos pakankamai akademinės yra, bet buvimas maldos grupelėje, Dievo žodžio yra nepaprasta patirtis, kur niekas negali jos pakeisti. Ir kartu galimybė mokytis, girdėti ir klausyti žmonių žodžius, kuriems taip pat kalba viešpats. Ir kartu visiems klausytis paties viešpaties. Tai kartu ir tam tikras sinodinis kelias, nes mes turime klausytis kartu viešpaties. Kartu klausyti viešpaties, ką Jėzus mums kalba. Ir kartu klausyti vieni kitų. Jis yra mūsų viešpas, mes visi esame jo mokiniai. Davė viešpas skirtingas tarnystės, taip, bet ties, kad galėtume tinkamai vykdyti, mes turime žiūrėti ir į viešpatį, į jį ir žiūrėti vieni į kitus. Tai kitas dalykas mano svarbu mardos grupelėse neusidaryti. Nepagalvoti, kad mes jau čia viską žinom, viską suprantam, labai tobuli, labai išventi, labai geri, daug geresni, daug tobulėsni už kitus, kurie nedalyvauja maldos grupelėse. Tai vėl būtų nuostolis mums patiems. Nes vieš patie žodis savyje turi tą viešpatie siuntimą. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Jis yra misinis savyje. Jis yra kaip ta dievo dvasia, kuri veikia bet kada kuri veikia mums nežinant, kur svarbu tą dievo žodį sėti, skelbti, o jau kaip ten sudiks, kokį derlių duos. Čia viešpaties reiklas, bet mes būkime to žodžio siejėjais. Ir tikrai labai linkėčiau, kad parapijose, ypač didesnėse parapijose, kurtusi tos maldos grupės, kad tas sekmadienis, dievo žodžio sekmadienis paskatintų, būtų gera pradžia naujam santykiui su dievo žodžiu. Girdite Marijos radiją.
0: Kartais tose grupelėse žmonės nežino, kaip čia reikia kalbėti, ką čia sakyti, nes tiesiog to tyvoj, kurį paliekama, sako, nieko neskamba, arba skamba tik mano rūpesčiai, arba viena mintis nieko nesupratau, ir tiesiog kaip reikėtų išmokti melsti su šventuoju raštu, ar dalyvauti kokiuose rekolekcijose, ir tiesiog kartoti švento rašto žodžius, kurie įstrigo labai. Kokį patarimą duotumėte ypač tiems, kurie dar nepradėjo šitos kelionės, dar nelanko ne jokios grupelės, bet galbūt norėtų? tu išmokti, melsti su šventuoju raštu ir
1: gal vėliau kažkada į tą grupelį įsijungti. Kiekviena bendruomenė, šiuo atveju parapija, yra kartu šeima. Tai labai svarbu, kad mes savo bendruomenį ir ieškotume ir keltume tuos rūpešius, tai, kas mums aktuolu, kalbėti su savo parapijos klebonu. Iškoti, jeigu toje parapijoje nėra, yra tikrai viskupijoje, kiekvienoje viskupijoje, kurie žmonės, kurie galėtų padėti, kurie galėtų kartu arba dekanato centre, kurie galėtų atvažiuoti. Be to, dievo žodis, šventasis raštas, galėčiau pasakyti, jog ypač jaunų žmonių tarpė yra gan populiarus, turiminti, na, eilė jaunų žmonių, kurie rengiasi sutvirtinimo sakramentui, ar jau yra, na, Kažkur dalyvaujantis bažnyčios gyvenime. Aišku, labai svarbu yra parapijos klebono kunigo vaidmuo. Tikrai, kad ne tik tai atsiliepti į tai, ką žmonės norėtų, bet pačiam ieškoti galimybių, kaip žmonės pakviesti. Kartais mes stovime skirtingose upės pusėse, norime, kad vieni pas kitus ateitų. Gal kartais kunigas galvoja, tegul ateina žmonės, aš tada jiems kažką pasiūlysiu. Kartais kviečia, nesulaukia iš žmonių atsiliepimo. Kad tai žmonės laukia, taip ir na, per tą upę nesusitinka mentilto, bet tikrai upė turi du krantus, bet vieną tiltą. Ir kalbant apie dievo žodį šventą raštą, manau, kad tai dievo dvasia, šventoj dvasia, kuri veikia kiekvieno krikščionio gyvenime, turi mus vieni prie kitu atvesti. Ir tikrai tai yra labai svarbu ir norėčiau padrasinti ir brolius kunigus, ir tikinčiuosius ieškoti gilesnio, bendraminčių ryšio santykio grupelės, kad galėtume kartu keliauti su Dievo žodžiu.
0: Tiesiog, kad mums rūpėtų, visiems labiau rūpėtų Dievo žodžio skaitimas, klausimas ir tiesiog pritaikymas savo gyvenime. Dar vienas toks aspektas, kartais tokių žmonių pasitaiko, kurie eidami tikėjimo keliu ir ypatingai dalyvavė įvairios rekolekcijos ir dažniaus skaitydami Dievo žodį, tiesiog paima šventą į raštą, galbūt pasimeldžia, atsiverčia, perskaito kažkokią vieną švento rašto ištrauką ir tuo sakinius labai pažodžiui priima, kaip jiems skirtą žinią. Ką apie tai galėtumėt pasakyti, ar tai nėra tokia magija, ar toksai instrumentinis Dievo žodžio traktavimas?
1: Manau, gali būti visai. Pirmiausiai reikia suprasti tai, kad Dievo žodis mums kaip tikintiesiems, kaip tikinčių bendruomenį ir kiekvienam asmeniškai, kalba tos dienos žodžio liturgijoje. Mes, na, pirmiausiai turime, kaip skambėtų gal keistai, duoti laisvę viešpačiai. Ir šita viešpatės laisvė turi savo logiką. Dievo žodis, kuris skirtas man ir mums, skamba tos dienos švento rašto skaitiniuose. Tai tada mes turime pirmoje vietoje matyti net, kas mums labai sunku padaryti, pasitikėti viešpačiu, kad... Tos dienos dievo žodis, kuris skamba visur, visam krikščioniškam pasaulyje, katalikų bažnyčio tas pats, taip. Bet jeigu aš į viešpatį kreipiuosi ir man reikia jo žodžio, tas dievo žodis suskambės ir prakalbins ir bus skirtas man taip, kaip viešpats nori. Nes tai dievo žodžio atsiminkime tai, kad yra dievo žodis, kalbantis žmogau žodžiu. Tai ne tik mes bendrai girdime žmogaus žodžius skambantį žodį, bet jis turi kitą transcendentinę, tą teo dimensiją, dievišką dimensiją, kur tas dieviškumas ir skirtas mums tos dienos dievo žodį. Žinoma, mes turime turėti nuolankumo. Šita dorybė labai svarbi. Mes turime prašyti, kad vieš kalbėtų. Aš tikrai žinau žmonių, kurie sako, na, pasimendžiau, atsiverčiau, Žinot, mes turime palikti viešpačių laisvę. Galime nuolankiai prašyti, viešpatie, kalbėk, ieškau tavo žodžio, noriu girdėti tavo valią, bet esu pasirengęs primti tavo valią, nestatau tavo sąlygų, nereikalauju, bet viešpatie, nuolankiai tave prašau. Ir gali tai būti, kad atvertus tą ar kitą vietą mes pajausime, kad viešpats mums, Kalba. Jeigu mes suprasime, kad ty labą atvertėme ir negirdime, arba kažką neį tema rašo, čia būtų pavojus mums nusimint. Pagalvot, nu va, čia turbūt jau viešpas nusisuko, nekalba mums, nenori girdėt, arba jau čia tikrai bus labai blogai. Ne. Viešpats turi savo logiką ir savo prasme. Ir kartais mums tie žodžiai, kurie mums atrodo netinkami ir netą norėjome girdėti, gal kaip tik yra kelias, gal kaip tik jie mums kalba. Tai niekada nepralaimėsime, jeigu pasitikėsime viešpačiu. Viešpat žinokime vieną, jis visuomet mumis rūpinas ir jam visada mes esame brangus. Visas dievo žodis yra geroji naujiena, geroji žiniai. Ir viešpats tas, kuris visada mums. Jis. Svarbiausia, kad na, mes turėtume tą tikrai tokį pasitikinti gyvą tikėjimą, kad viešpats mus tikrai myli. Mes esame jo žmonės. Štai dievo žodį skaitome tam, kad galėtume patirti dievo artumą
0: ir dievo žodis, taip vadinamas dievo laiškas mums. Tačiau kartais žmonės svarsto, ai, parašytas čia žmonių, tas dievo žodis, jis, nu, toksai galbūt tolimas nuo mūsų, parašytas seniai. Kaip vis dėl to žmonėms priimti tą dievo žodį, kaip gyvenimo pagrindą ir jo vadovautis, tą tokį dievo svorį tame žodį atrasti?
1: Dievo žodis turi savyje... Talpina dieviškąją, mes sakome, išmintį. Senojo testamento knygų nedalis vadinama išminties literatūra, tai reiškia ta kažkokia tai visa kūrinė, žmogų, pasaulį, visą egzistenciją, ką mes vadiname egzistenciją, sukūręs viešpats, Jie vado, vadovausi mums kartais na, nesutalpinama dieviška išmintimi ir mes tą dievišką išmintį matome, Pačiuose primityviausiuose atrodo egzistencijos dalelėse, tai būtų mikropasaulis, ar tai mikrobiologiniai dariniai, ar tai būtų, kad ir virusai, lastelės, arba makropasaulis, kur mums erdvė laiku sunkiai suvokiamas ir matuojamas visame, kame yra Dieviškai išmintis ir jeigu atkreipsime dėmesį Michelangelo, tapydamas siksto koplyčią, lubas ir gerai žinome freską, kada viešpats paliečia adomo pirštą savo pirštu, kurdamas ir adomas tampa gyva būtybė. Jei atkreipsime dėmesį kita ranka, freska, viešpats yra kurėjas, apsikabinęs jauna moterį, merginą, tai yra išminties superpersonifikacija. Reiškia, kurdamas Adomą, kurdamas pasaulį, viešpas vadovaujasi išmintimi ir tą išmintį mes atpažįstame visoje kūrinijoje. Tai lygiai taip pat, jeigu mes kalbėtume apie Dievo žodžio aktualumą, dekalogas, dešimt Dievo žodžių tautai. Jei kalbėtume apie Sandoros visą teologiją, viešpatiesus savo tautą. Jei kalbėtume apie pranašų žodžius, skirtus Tautai santyki su Dievu. O vėliau pereitume į Naujį testamentą, ypač Evangelijas, Jėzaus žodžius. Tai viską kartu prieš akis turėtume, mes matytume Dievo išminties planą visam žmogaus gyvenimui ir jo santykiai su Dievu. Būtų turbūt na, tikrai neišmintinga galvot, kad žmogus viską gali Taip gerai suprasti, taip pramatyti, ta dieviška tikrovė, na, mes tik jos nu, kaip apgraibomis jaučiame. Mes matome, kaip žmogui net atrodo, tikrai turint didelės įžvalgas, nelengva prognozuoti, numatyti procesus, kurie vyksta dabar. Procesus, kurie galime ateity. Mes matome savo ribotumą ir net Esant tokiam šiandienos mokslui, tokiam galimybėm visose srityse, kaip nelengva kovoti su pandemija, tai jaučiame savo ribotumą ir ta dievo žodžio išmintis mums leidžia turėti tą dievišką matymą, dievišką žvilgsnį, matyti daug daugiau, negu nes graikų kalbo keli žodžiai, kurie reiškia matyti ir regėti. Mes lietuvių kalboje turime įvairovę žodžių. Matyti, tarytum viena plokštuma, tai kas labai akivaizdu, o regėti tarytum už to, kas matoma, daug giliau, daug prasmingiau išvelgti, na, šachmatų terminais kalbant, matyti kelis įeimus į priekį, tai turbūt ne tik tai taip, dievo žodis leidžia mums, net jeigu ko mes nesuprantame ir nežinome, bet vadovaujamės tą dievo išmintimi, kai vėliau, Naujasis testamentas sako, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Net jeigu atrodo šitoje kelionėje ir Jėzaus mirtis ankryžiaus, turbūt mokiniams atrodė kaip katastrofa, kaip pralaimėjimas, kaip pabaiga ir ko gero šitame gyvenime visada taip atrodys tikri dalykai, kaip pralaimėjimas ir pabaiga. Žmogus gali nusivilti pačiu savimi, nes ne vieną kartą jis jau bandė, kad būtų kitaip. Bet visa ta gale prisikėlimo gale plaukia ne iš žmogaus antropologinės patirties ar išminties, bet yra tiesiog dieviška duotybė mums. Dievo duomana arba sakome malonį.
0: Dievo žodis yra ne tik tai atrama katalikų bažnyčioje, kur mes skaitome ir pagerbėme liturgijoje, bet taip pat ir toks vienybės ženklas tarp įvairių krikščioniškų bendruomenių. Čia taip pat turite turbūt kai ką pasakyti, kad štai kur ta Lietuvos Biblijos draugija ir mes daugelis skaitome namuose, turime tą akumeninį Biblijos leidimą. Turbūt tai irgi toks yra, kaip sakyt, mūsų visų akumenizmo perėjimas galė ženklas tokia malonė dovana kad įvairūs krikščionys gali turėti vieną švento raštų leidimą.
1: Taip. Vieš Jėzaus malda, kad visi būtų viena, turbūt labiausiai akivaizdi, kalbant apie šventą raštą Bibliją. Tai reiškia, jog mūsų visus krikščionis Dievo žodis labiausiai ir į artumą. Mūsų ištikimybė Kristui, kuo jinai yra autentiškesnė, Tuo mes tampame vieni kitiems artimesni. Ir tos ekumeninės pastangos yra labai reikalingos ir labai svarbios. Šiemet, kaip tik naudodamas į sprogą, noriu kartu ir pasidžiaugti, jog Lietuvos Biblios draugėšiais metai švenčia 30 metų sukaktį ir kiek įvairių leidinių tiek paties švento rašto teksto, ekumeninį švento rašto leidinys. Leidiniai, knygos vaikams, kurios, manau, kiekvienoje šeimoje gali būti labai svarbi tikėjimo, perdavimo tikrovė, kada, na, pavyzdžiui, ne vienoje šeimoje teko girdėti, jog vaikams, vakarė kartais tėveliai skaito ir pasakas arba kokias knygutės, šeimoje skaitoma vaikam, Biblija, reiškia vaikams Biblija, tie siužetai, kurie vaikams kartu perdoda nuo vaikystės tikėjimo patirtį, tai ne tik tekstas, vaikai kitai priima, jis, ja, sakykime, pasaulio sukūrimas, žmogaus sukūrimas, Juozapo istorija, Nojaustvanas, na, reilėk, Dovido istorija, Dovido pašaukimas, na, visi tie, arba ir Naujo testamento, įvairius Jėzaus palyginimą ir, ir panašiai, kiek vaikas gali suprasti, taigi Lietuvos Biblijos draugijoje, tos bažnyčios teigėjos, kurios drauge kartu rūpinasi dievo žodžios klaida artumu vieni kitiems, mano mainit, yra toks nuolatinis ekumenis ryšys. Ir kaip tik tai šiuo metu yra ta savaitė, kada mes meldžiamės už krikščionių vienybę, už artumą vieni kitiems ir galiu paliūdyti iš to na, tikrai dalyvavimo Lietuvos Biblios draugijos veikloje, kiek naudos, kokia didelė vertė, pažinti mūsų brolius seseris, kiek daug meilės yra Dievo žodžiai tose bendruomenėse ir to poreikio gyventi su Jėzumi autentišką krikščionio gyvenimą. Tai tikrai yra nuostabi Dievo dvasios veikla, kuri leidžia mums dar labiau priartėti prie Jėzaus.
0: Mes tokį raginimą dažnai girdime, skleiskite dievo žodį ten, kur esate, šeimoje, darbe visuomenėje. Kaip mes galėtume prisidėti prie to skleidimu? Štai Lietuvos Biblios draugyje leidžia tą dievo žodį, daugina šventus raštus, dalina, parduoda, o kaip mes paprasti tikintieji galime tuo skleidimu dalintis, ar kalbėti tiesiog apie tai, ar kaip kitaip?
1: Manau, kad tų galimybių yra be galo daug, popižius Pranciškus daug kartų yra sakęs kalbantis apie misijinį bažnyčios charakterį, apie mūsų kaip krikščionių, tą misijinę tarnystę, tai čia galėčiau keletą gal tokių dalykų pasakyti, kad tikrai Lietuvos Biblios draugyje ir katalikų bažnyčių ir kitos bažnyčios skiria Dėmesio daugs dėmesio švento raštos klaidai. Manau, kad daugelio krikščionių namuose tikrai yra šventasis raštas, bet manau, čia reikalinga taip pat Dievo dvasios veikimas ir vedimas. Pirmiausia, kad mes asmeniškai suprastume Dievo žodžio būtinumą savo gyvenime ir patys kiek mūsų žmogiškos silpnos jėgos leidžia dievo žodį pažintume ir jo gyventume, nes nepažinti dievo žodžio, nepažinti reiškia Kristaus, šventieji. Mums yra geriausias pavyzdys. Tai kokią vietą turėjo dievo žodį šventų žmogų, šventų žmonių gyvenime, net jų biografijos, jų gyvenimo istorijos, rodo, kaip jie savo gyvenimo aplinkybėse dievo žodžių gyveno, kaip dievo žodis buvo gyvas jų aplinkoje. Kitas, manau, labai svarbus yra dalykas tai, kad mes, na, gerbtume Dievo žodį, pagarbiai gerbtume. Na, nežinau, jeigu mes turime tik lentynoje knygų šventai raštą, tai labai gerai, bet jis yra gyvas Dievo žodis mūsų rankose. Ir kada tenka matyti, ar žmonės turi šventą raštą visą pasibrauktą, sužymėtą, tie lapeliai jau tiesiog nusinešioja nuo vartimo. Reiškia, tas dievo žodis yra gyvas, jis nėra tik tai graži knyga pauksuota padėta lentinoje, bet jis yra gyvai dalyvaujantis. Kitas dalykas, manau, labai svarbu, kartais įvairiomis progomis artimiesiems draugams padovanoti šventojo rašto knygą. Nebijoti, sakykime, kad, na, gal kita dovana gali būti praktiškesnė ar kokia kitokia, bet jeigu esame krikščionys, yra galimybė ir vaikams padovanoti, yra puikiausių išleistų knygų skirtų vaikams, jauniems žmonėms, yra įvairių atraktyvių leidinių skirtų šventajam raštui, na, ir šiaip... Kitiems su augusiems žmonėms tikrai yra pačių švento rašto knygų tekstų, bet to yra ir vairių atlasų albumų, enciklopedijų, įvairių knygų susijusių su dievo žodžio pažinimu, sakykime na, ir išleista ir įvairių leidyklų, ir lietuvių kalba išverstų knygų kurios skirtos pažinti šventą raštą, na savo metu labai populiarios buvo ir padenančios tikrai gerai pažinti dievo žodį prelato Antano Rupščio knygos. Raktas į senąjį testamentą, raktas į Naujį testamentą švento rašto kraštuose, Pašto Pauliaus kelionės. Žinoma, jau čia galbūt prieš keletą dešimtmečių knygos, bet jos yra nepraradusio savo aktualumo, jos yra aišku, mokslinės, bet jos pakankamai populiariai parašytos. Kam reikia kokio gilesnio akademinio biblinio pažinimo studijų tikrai be Be kalboje mes neturime daug tokios literatūros, bet žmonės, kurie na, studijuoja, jie moka kitas kalbas ir įvairiomis kitomis kalbomis turime labai gausų, turbūt be ne, jeigu kalbėtum apie teologijos tą lauką, turbūt bene ne daugiausia yra biblinės teologijos, biblijos studijų, įvairiausių metodikų, priemonių, tokia jūra įvairiomis kitomis kalbomis. Tai O mes kiekvienas, na, tiesiog pasidalindami savo aplinkoje, paieškoti ir išradingų būdų, kaip tą Dievo žodį galėtume nunešti, paskelbti, nes tokia mūsų misija. Eikite! ir skelbkite visai kūriniai, visiems žmonėms.
0: Turbūt čia svarbiausia tokia ištikimybė prie Dievo žodžio, jeigu aš išgirdau arba perskaičiau ir nesupratau nepadėti į šalį, bet vėl vėl skaityti arba prašyti, kad kažkas paaiškintų, bet nepasitenkinti tuo, kad čia kunigų vienuolių tik tai reikalas, ar ne?
1: Dievo žodis yra skirtas visiems. Tai Dievo tautos knyga, jis gimė Dievo tautoje, kai dar žmonės nemokėjo rašyti, tik piešti, bet svarbiausia tai yra patirtis, santykio su Dievu patirtis, kuri, kaip minėjau, iš kartos į kartą žodinės tradicijos būdu buvo perduodama, tik vėliau pradėta užrašinėti tekstą, kai kalbant apie Senojo testamento tekstą, bet jis skirtas mums visiems ir kiekvienam krikščioniui. Tai mūsų net ir tam tikras imperatyvas yra mums, dievo žodį, pažinti, įmylėti, juo gyventi, juo dalintis. Ir tiesiog, na, labai natūralu, bet kokioj bendruomenė bet šeimoje, sakykime, na, žmonės dalydės ir kasdienė duona savo patirtimis, tuo, kas iš tikro yra aktuolu, ir bet šeima paprastai jungia Tarpusavio ryšį, santykis, arba visuomenėje, valstybėje, kaip yra kartu svarbu, ta ir pagarba, ir tas suvokimas, kad esam vienos šeimos, vienos visuomenės, vienos tautos nariai. Taigi, dievo žodis yra visuomet jungiantis, visuomet vienijantis, visuomet leidžiantis na, patirti tą viešpaties mylintį buvimą, ko, manau, visiems Ir asmeniškai, ir visuomeniai, ir individui, ir visuomeniai visada labai svarbu, kad mes nesame gyventojai planetos, kuri keliauja tamsioj visatoj, mažoj planetėliai su savo rūpešiais ir bėdom.
0: Taigi, kaip galėtume apibendrinti mūsų laidą ir į ką dar atkreipti dėmesį, reikėtų švenčiant um, trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį, kuris um, skirtas dievo žodžio temai, į ką dar taip, mes netkreipėm dėmesio, kas būtų svarbu ir ką reikėtų priminti mūsų klausytojams.
1: Pirmiausia, manau, kad turime prašyti vieš malonės, kad jo žodis mums visiems būtų... Kalbantis, prakalbinantis, mus apglėbintis, kad jaustume, kad jis yra gyvas Dievo žodis. Būtų praradimas, jeigu mes susiaurintume Dievo žodį tik į knygą. Už knygos įrašinto Dievo žodžio, kaip tam tikros, sakykime, laikmenos, yra pats viešpats. Ir šitų dievo žodžiu jis prieartėja, prie mūsų autentiškai prieartėja, tai labai norėčiau palinkėti visiems broliams esiems ir visiems krikščionims kartu ir broliams kunigams tikrai to atvirumo dievo žodžiai. Broliams kunigams dar specifiniai gal norėčiau taip tikrai Na, iš visos širdies palinkėti, kad mūsų homilijos, kurios maitina dievo žmonės, kad jos tikrai plauktų iš gilios meilės dievo žodžiui, kad jos būtų autentiško dievo žodžio maistas žmonėms, kad jos būtų gerai paruoštos, kad jos užkalbintų žmogų, kad tas dievo žodžio sekmanis būtų mums primenantis mūsų įpareigojimą ir patiems maitintis pilnaverčių maistu, Ir dievo žodį per homilyje priartinti, uždegti meilę, paskatinti žmonės, paskatinti, kad jie matydami mūsų meilę dievo žodžiai, sakytų, kad ten kažkas kanaus yra, kad šitas sekmadienis mums padėtų labiau pajaus, kad esame tikrai mylimi dievo žmonės.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbėjome su kaišėdorių viskupu Jonu Ivanausko apie Dievo žodžio sekmadienį ir apie Dievo žodžio svarbą. Primenu, kad popiežius Pranciškus 2019 metais parašė paštališkai laišką per perujytilis ir pakvietė bažnyčią trečiąjį eilinį liturginių metų sekmadienį išvesti kaip Dievo žodžio sekmadienį. Šiame tas sekmadienis yra sausio 23 diena, taigi... Visus kviečiame su pagarba, su meilė, nulankumu, kantrybė ir ištikimybė skaityti dievo žodį ir nenusiminti, jei nesuprantam, jei kažkas neaiško, tiesiog melstis, galbūt prašyti patarimo, paaiškinimo, ir nenusiminti, kai ne iš kartų tas paaiškinimas ateina. Svarbu, kad mes skaitydami šventą raštą arba jo klausydamiesi tikrai suprastume, jog už jo yra pats viešpats ir kad jis kalba mums per šitus švento rašto žodžius. Vyskupą Jono Ivanauska šioje laidoje kalbino kunigas Saulius Bužan. Auskas visiems meilės Dievo žodžiui. Ačiū sudė.